0: amb els pobleers. Som en Xema Font i amb Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo de sa ordinador, Noscana Mores, sa part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler. En els Comitament Tècnics vos donen seva benvinguda a sa edició 452 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Sergi Rigó, bon vespre. Bon vespre, Edició dominical de Font de Misteris. I, abans de res, una coseta que encara no han comentat, allò que es va publicar la setmana passada damunt dels rovers a Mart, eh? aquelles sondes que s'han enviat ara no fa poc, no? fa un parell d'anys, per tractar de trobar vida a la superfície del planeta. I resulta que, segons el Centre d'Astrobiologia d'Espanya, podria ser, jo ho he vist això en el diari metro.co.uk, que és un diari britànic, i la ja diu que, després d'haver fet proves en el desert d'Acatama, a Xile, la conclusió podria ser que els equips no serien els adequats per a aquesta finalitat a Mart. I què vols que et digui? que ara es despenguin amb això, clar, és com a mínim sorprenent. No, no ho trobeu.
1: Home, és curiós, no?, que sigui un poc posteriori, després d'enviar set sondes que digui no, és que no, no són per això. Sí, bé... Això, estan... estan anticipant una errada monumental dels equips, per aventura. No ho sé, jo és que ho vaig trobar i me va sorprendre moltíssim. Me va sorprendre el
0: titular, perquè el titular era eh, una cosa semblant a la sa vida marciana es, eh, se fa esquiva en, els, en el Rover una cosa així. No? I vaig dir que què és això, ja
2: sabia que era un clip vell d'aquests. Ja a la Freda Morge diré, i s'han trobat alguna cosa, i s'omplem com a excusa per... Per no, no parlar-la? Podria
0: ser, però... També a les imatges, no?
1: No, però... evidentment, també no és el tema d'avui, però hem de recordar que totes aquestes missions de, de vehicles que recorren la superfície marciana hem de recordar que ni són molt ràpids, ni abarquen molt d'espai. No, és, és un espai molt reduït i, a més, està dins d'un cràter... Dir, que si féssim si broma, podria haver-hi dos pams més cap a la dreta a l'esquerra, saludant-te en sa mà, i no et veurien.
0: Sí, no tant, però sí, efectivament és així. Bé, estirem també a sobre a que és el que passa. I Idò, Miguel, si vols, cinto sumari i comencem.
2: En programa 452 de Font de Misteris seguirem ara comentant temes de l'espai i de les diferents esdeveniments astronòmics que es produiran en els pròxims anys. Com us espera en els cels? A continuació, escoltarem una setmana més a Irene Font i els seus contes i rondalles, on coneixerem la lleienda de la font d'esgall de Sant Miquel. Després no deixaran de banda els animals i parlarem de gais negres, porcs singulars i d'alguns fantasmes que tenen relació amb aquests. I recordeu-me'n els oients que mos podeu enviar tot allò que volgou en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon és 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fondemisteris, arroba, ib3radio.com, fondemisteris, arroba, ib3radio.com. També mos podeu seguir a les xatxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Fondemisteris. També a Instagram, allà mostrobreu cercant Font de Misteris i v I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei de carta d'IV3Radio a iv a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
0: una de les coses que, si volen, ens poden demanar és s'enllaç en aquest enll... diari britànic que he comentat que deia això de que Demenci, la vida a Mart ens mos... estava esquivant. No? I parlant d'això, no sé si en Sergio s'ha posat gelós que hagi parlat de, de Mart, eh? que dius que vols parlar de l'espai
2: i del no ho sé, el que trobis cap o li pegaràs. I d'avui volen parlar de l'espai i dels pròxims esdeveniments que es produiran als nostres cels els anys vinents. Volen parlar del futur, però en aquest cas d'un futur que es coneix o és molt probable que succeixi. Anem a conèixer que ens depara el cel en els pròxims anys. Començant per aquest 2023. Segons coneixem per sa web Neoteo, el pròxim 14 d'octubre, a una major part del continent amèricà, es podrà veure un eclipsi solar a anul·lar. Això vol dir que el diàmetre de la Lluna serà més petit que el del Sol i semblarà un anell de foc. Avançant abril del 2029. Apophis mos visitarà. L'esteroide 9942, Apophis, va ser descobert el 2004 i els càlculs diuen que hi haurà un 2,7% de possibilitats d'impactar contra la Terra el pròxim 13 d'abril de 2029. Però sembla que no serà així. Però estarà molt a prop, només a 31.600 quilòmetres i serà visible a Europa, Àfrica i a l'oest d'Àsia. Un altre previst també per 2029. el 26 de juny de 2029 seran testimonies d'un eclipsi lunar total, amb una magnitud estimada de 1,84 i una duració de 100 minuts. Serà atensció a'clipsi lunar més llarg i fosc del segle X 21. I a més a més la lluna se torna roja o de color taronja convertint se en una lluna de sang. Llegam un altre bot, ara mos anam fins al mes de setembre de l'any 2040. A 5 de maig de l'any 2000 ja se va produir aquest fenomen, una fabulosa alineació planetària de Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Satún, que ningú va poder veure perquè hi havia el sol just a davant. Per als pròxim 8 de setembre del 2040 tindrem una nova oportunitat de presenciar-lo. I segons NASA, aquesta vegada sí que el podran veure, aquesta alineació planetària. Anem ara més enllà, el mes de juliol de l'any 2061. El famós cometa Halley tornarà a passar per sa terra. es darrer pic va ser l'any 1986 i concretament el 28 de juliol del 2061 tornarà a saludar, convertint-se probablement en un esdeveniment global. I per acabar, anem amb un mes. En els darrers mesos del segle XXI han de parlar del que corrirà el pròxim 24 de març de l'any 2100. Aquest dia, s'estrella del nord i el nord polar s'alinearan. A conseqüència dels moviments de l'aix terrestre, estr les estrelles no estan fixades en cel i Polaris manté, segons Egip, un cicle de 26.000 anys que la farà apropar-se al pol nord. I aquest dia quedarà a 0,45 graus del pol nord celestial. que ho espereix, poden dir això de que ho comentarem aquí a Font de Misteris, no? Home, l'any... l'any 2100, no ho sé jo,
0: no ho sé. Encara que aquí, ara, tal vegada, podríem fer referència a una notícia que va sortir fa poc referida a l'esperança de vida. I, clar, tu dius... Això mm, vol dir res, Borja Rigó. Així, jo, a uh, i, i mentre estàs xerrant, jo la comença a cercar. Has de dir Hauries de dir, ara hauries de xerrar.
1: Home, 2.100, no ho sé del tot, però en Sergi ha dues dues dades que el 26 de juny de 2029 estem encara dins temporada de Fem de Misteris. No ha acabat temporada, és viable, que poc estar m'està comentant l'eclipsi. I també setembre de 2040, també pot entrar dins temporada. O sigui, la millor encara... És possible, és possible. Per Per què no? També
2: m'imagines no, els nostres caps a la Futurama fent el programa en directe. No sé si ho has imaginat ara. Ha de...
0: No, només he sentit el que tu deies. No t'estava escoltant, Borja Rigo, i, i no sé si està millor no escoltar-te o no, perquè no sé si has dit que alguna de les teves. I perquè ja en el de Futurama ja l'he trobada, en el que, el que cercava. La tenia apartada perquè em va cridar l'atenció. I... I just ahir que vàrem... Um, parlar una mica, no?, d'immortalitat, de pedra filosofal, i d'ara hi ha hagut qui, qui ha publicat un estudi, si bé realment és de l'any 2020, però el que ve a dir és, en resum, que es tracta d'un estudi que el que voles calcular la probabilitat de màxima longevitat cap a l'any 2100. Eh? I, bé, si voleu ampliar la informació, mosso que també vos enviaré i amb l'enllaç directe en aquest estudi, que està en anglès, bé, perquè és d'una universitat americana, és de la Universitat de Washington, i això ho va publicar la revista Demographic Research. I, com deia, en resum, diu que consideren el problema de quantificar l'esperança de vida de les persones mitjançant un enfocament estadístic que prognostiqui la probabilitat de l'edat màxima en què pugui morir la gent per l'any 2100. I l'objectiu és tractar de quantificar la probabilitat d'arribar per part de qualsevol persona a diferents edats màximes per a l'any 2100. I per això en fet, diuen que han fet una recopilació d'informació de bases de dades internacionals i que tracten de ser els més objectius possibles. I com a resultat d'aquest estudi, que el que Mitjà de Comunicació va publicar aquella setmana, que és el que m'ha posat damunt la pista, diu «Trobam que el model de supervivència exponencial per a supercentenaris és consistent en les dades d'IDA-L, de de no més recent, i que les projeccions de la població de 110 a 114 anys fins a 2080 són raonables». Integram sobre les distribucions posteriors del paràmetre del model exponencial i l'incertesa a les projeccions de població supercentenària per estimar una distribució incondicional de l'edat màxima reportada al morí per a 2.100. Ja han arribat, i aquí ve la cosa, a les següents conclusions. Segons l'anàlisi vellasià, existeix una probabilitat superior al 99% que l'edat màxima reportada al morir actual de 122, de 122 anys, es trenqui en 2.100. Diuen, estimem les, probabilita les probabilitats que una persona visqui almenys fins al 126, 128 o 130 anys aquest segle, com 89, 44 i 13%, respectivament. no vol dir ni proferir que es pensi que tothom viurà fins a aquesta edat. Eh? Però sí que les possibilitats augmenten, o poden augmentar exponencialment i trencar aquest, aquesta edat màxima de 122 anys, que és el que, el que ara. Així que jo crec que si és en, en una situació de, de salut, i bé, i doncs que això, que molt bé, no?, M M' dit això una altra coseta. Ja han contestat qui no ho han demanat, a dir que aquest dies avui és 5 de març de 2023, ho dic pel que després m'ho escolten eh, a través de Sistema La Carta diVtres Radiodio o, o, o eBoox, les plataformes, aquelixes que diu aquestes coses que diuen Sergio. Que passar ser, Sergio pensava que pal·ries d'això quan m' vares dir que, que volies comentar coses de l'espai i de fenomenmens astronòmics, per a dir que aquests estranys llums que s'han vist en el cel, mirant cap a Ponent, eh, un pic ja posat al Sol, és a dir, cap on se posa el Sol, un pic posat al Sol, aquells dos llums tan brillants i que estaven tan apropats entre ells que no era res massa misteriós, eh, que només era una conjunció astronòmica que feia que es veiessin molt a prop eh, entre ells, ja dic, els planetes Júpiter i Venus. Eh. Ha estat una xulada en el cel... Que, que cridava l'atenció. Així que si qualcú va veure i no sabia què era, i ja ho sabeu, era Júpiter i Venus. No? I dissabte, per exemple, també se veia espectacularment encara, perquè s'estaven distanciant, però encara se veia espectacularment. I de... res, petita pausa i tot d'una, continuem. Aquí, a Font de Misteris, a
3: Iretra Ràdio. B3 Ràdio, 18 amb tu. Entre avui i demà, cada dimecres a les 9 i mitja del vespre, vos convidam a la nostra secció de biografia. Homes i dones que han fet història i que ens ajuden a mirar l'actualitat.
2: La época en que Jim Barton era adolescente, su madre, que era una mujer adelantada a su tiempo y que vivía frustrada por no haber podido llegar a donde habría podido llegar de haber sido por una sociedad de chapó y para los hombres, pues la había educado a ella para ser grande, no sabía en qué, pero en algo iba a ser grande Jim, la primera vez que vio unos aviones militares maniobrar, se entusiasmó, dijo que quería ser piloto. ahí detrás hi ha molt de gent jove que surt. La calidad és molt bona. S'ha obert molt el ventall d'estil. Abans, el que et xerraven, abans havia pop rock heavy...
3: I ja està. Els músics i els seus ecos.
2: Ara mesclem més electrònica, folk... Hi
3: de tot. Hi de tot. I, I molt. molt.
2: A més, jo sempre ho he dit, un desbaremo és estender de música. Diorama. Si aquestes tendres de música hi moviment, que vols que reposen guitarres, què tal? Això vol dir que els grups estan creixent a tope.
3: De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre, amb Mònica Borràs. Aquest diumenge, a partir de les
0: 12 i fins a les 4 i mitja del capvespre, es portaràs en joc amb el futbol
3: balear. En directe, la primera federació amb el numància al Netflix Balears. Per arriba Marberó! Els blanc i blau cercaran a l'estadi de los pajaritos
2: remuntar a la classificació després de dos empats
3: i cinc derrotes.
2: baixos, mans el genó. I en acabar, des de Butarque, la segona divisió A, amb el leganès U d'Eivissa, en Raül Medrano i Toni Torres. Caim que retalla, caim que prova això. la pilota que toca! Tot ahir detrás ràdio. Esports 3 en joc.
0: Seguim agafant de Misteris, sintonia a Divetres Ràdio, sa ràdio pública de sa silla Balears, a Menorca mos podeu trobar en 88.6 de sa freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en sa secció que noltros s'anomenam contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu qualque contereia, qualque rondalla que li hagi pogut cridar sa atenció. Bon vespre, nene. Bon vespre, Xema. Què mos dús avui?
3: Bé, per avui duc una rondalla dels llibres supersticions i leiendes d'Ibiza, d'en Mitchell Ferrer Clapés. És tret una que m'ha agradat molt, ja que tracta de fets eh, premonitoris. Ara mateix ho comprovereu. Es titula Llegenda de la fonda de Sant Miquel i conta tal que així. Igament les pitties es tenia sa creença de que cada dia, a les do en punt de la nit, sortia un gai negre que no tenia més plomes que les justes per poder volar. Aquest gai, segons es contava, tenia uns ull centellas i es llançava els atrevits que s'atraquessin per allà. I dos conta que en una ocasió, en una casa de camp es trobaven diversos amics i entre ells destacava un pelisseu baló i goçadia, considerant-se elell més valent del poble. Aquests joves es trobaven xerrant, animadament, quan el cap d'una estona va sortir a la conversa el tema de Safont i del gai ferotge i misteriós. Però el jove, com qui vol treure importància a sa cosa, va manifestar. El que es diu Safont és una ximpleria i perquè veieu tots que és mentida us proposa una aposta. A les 12 en punt vaig jo tot sol a desafiar el gai de Safont. Els altres amics, que no arribaven a creure que s'agossadia del seu amic arribés a tal extrem, li varen replicar. I quines proves tindrem nosaltres de que compleixes amb la teva paraula? I el valent va dir, penjaré un mocador que vosaltres me ara mateix a sa viga existent dins sa font. Els seus amics, encara no molt convençuts, li varen dir, el mocador el pots penjar a sa sortida del sol i nosaltres, si així ho fessis, no ens adonaríem. Però que el valent va disposar si sobre les dotze mitja o la una de sa nit aneu un grup de voltres ben armats a sa font a mirar si he complert la meva paraula, observareu que el mocador estarà col·locat al joc que us he dit. Els amics, davant tal insistència, van acceptar. Bé, aquí s'ha d'aclarir que aquesta font estava de vers mitja hora de distància de sa casa on va tenir llocs a xerrada. Bé, una mica abans de ses dotze d'una nit tancada i ben fosca va sortir el valent jove cap a dur a terme al seu envit. Els seus amics, al cap d'una estona, també van sortir pel mateix joc i quan aquests arribaren a un encreuament va passar una enorme oliva, que deixava sentir sorois enormes produïts per les seves sales i amb uns granyís que va posar els pèls a punta a tots els components del grup. Al cap d'una estona, el mateix granyit es va sentir més lluny i molt a prop de la font, per la qual cosa ells, i davant de la por que sentien, van optar per quedar-se allà aturats. Van sonar a les dotze i en aquell mateix moment van tornar a sentir el granyit de l’oliva. Van quedar atemorits i no sabien què fer ni quin camí prendre. Però just en aquell moment d'indecisió van sentir el tret d'un revolver, després un altre i un altre. Fins a sis trets van poder escoltar. I just després, el silenci. El serat del grup, patint pel seu amic, el que anava de valent, amb el qual havia apostat que a no passava res i que ara devia de trobar-se allà, va sugerir, a veure si l'ha passat alguna cosa. Però no havia acabat de dir aquestes paraules quan tots els components del grup van sortir d'estampida cap a casa. Després d'arribar i ficar-se al git, va estar pensant tota la nit en el que havia passat. L'Alba va veure passar per davant de casa el viàtic, és a dir, l'extrema unció, el sagrament que es fa a un quan es creu que és pròxima a sa mort. I el viàtic era per al seu amic, encara que ell ni tan sols se sospitava. A conseqüència de tot això, el valent jove que hi havia fet l'aposta sobre sa font i el gai va estar diversos mesos debatent-se entre sa vida i sa mort. Al cap de diversos mesos del succés, en un dia de festa... Tots els assistents que eren a la missa que se celebrava al poble van poder veure entrar un desconegut que anava corbat, Tenia els cabells blancs i durant tot el temps de la missa va romandre de llenois. De Aquest desconegut no era altre que el valent jove de la L'any següent, aquest jove va morir, però ningú va saber ni tan sols esbrinar mai el que havia passat en realitat en aquella trist, fosca i tancada nit a Sant Miquel. Fins fa pocs anys, quan sa gent, del cap principalment, sentia el gran nit d'una òliva, sempre sentia mor, mort de por, perquè això era un mal presagi i senyal de que alguna cosa de lenta estava a punt de succeir. Si les persones que escoltaven eren a l'interior d'una casa, més probable es que a l'exterior, per por que els ostres s'enfondessin. I l'autor explica que fins ell li va arribar una versió segons la qual fa uns quant d'anys hi havia un jove que es dirigia cap a casa a la nit, però una mica abans d'arribar va sentir el crit d'una oliva, per el qual, i tement que alguna cosa dolenta estava a punt de passar-li, es va tirar amb el cos al terra. En aquell mateix moment es van sentir diversos trets que van passar xiulant sobre el seu cap i que, sense cap dubte, gràcies a l'Oliva i el seu avís, va salvar la seva vida.
0: Curiós, per començar, com tornen a tenir la presència de joves armats, eh? ses... no tan antigues pitiuses. Ja ho han comentat, també és una d'aquestes lleiendes i llanques que ens du la teva secció de contes i rondalles. I en aquest cas aquesta, que vols que et digui, perquè quin mal rotllo, no? I també fabulós, perquè ens dona peu a seguir xerrant, i quines coses, de de fantasmes, d'esses estranys, d'esses malèfics o, o diabòlics, fins i tot, relacionats amb els animals. amb els animals. Però en aquest cas, en aquest darrer cas que has contat, li hauria de duir aquell òliva, en aquell jove, li hauria de sa bona
3: sort, no? Sí, però aquest no es va voler enfrontar. No va anar de valent. Diu que es va tirar enrere. Pot ser, tal vegada, va per aquí el tema. No sé, i referit a l'altre el que sí que es va voler enfrontar, allò desconegut i temut, el dubte que me va sorgir mentre la preparava, malgrat ser una, una lleienda, clar, va ser com així aquell jove no hauria explicat què és el que hauria succeït. Per què no va contar què li havia passat? I cercant he trobat una explicació que li feia encara com a més misteri i més por a aquesta història. És del llibre amb el recull de ses devaitenes jornades de cultura popular de ses pitiuses, sota el títol Creences i supersticions d'Eivissa i Formentera. I a l'apartat relacionat amb llegendes i festes en torn de ses aigües, diu Compten que a temps vei, en temps de sa, de sa por, al poble de Sant Miquel hi havia una font d'aigua viva. Tothom deia que, a mitjanit, hi sortia por i qui hi anava o moria o que malalt. Deien que sortia un gai negre que devia estar endimoniat perquè xitava com les olivasses, esbrufava com els gats i embestia tothom qui passava. Un dia una colleta de joves s'hi va atracar i un d'ells, el més berro de tots, va dir que a mitjanit hi aniria a beure aigua i perquè tots poguessin comprovar que hi havia anat i deixaria una prova formada amb una estaca. En fer-se les dotze de la nit, tots anaren cap allà. Uns quedaren juny i el més valent s'hi apropar. Enmig de sa fosca començaren a sentir remors, Segons la lleienda, escaterraines, esbrufes i molt citada dos olibasses. Així que tots varen dir que metes meues valgueu-me i fulliren cadascú a casa seva. El sendemà tot parlava del mateix. Un jove havia anat a la nit a la font i havia tornat com de cent anys amb els cabells blancs, tot ruat, sec, sort i aparut i mai no es va saber què hi va veure perquè també va tornar mut. Així que, ja ho sabem, sec, sord i mut. Com, com ho anava a comptar?
0: Efectivament, efectivament ja, ja ho sabem. I en, sa, en aquesta mateixa línia recordar que fa uns anys va escomptar-se d'en Pinxo, eh, semblant en aqueixa. i crec que també en sa presència d'un gai negre. Era aquella d'un elot que va fer una cosa semblant, en aquest cas contat avui, però... En aquest cas, en enllot de Safon de Sant Miquel a un cementiri. Eh? I és que això del gai negre, pobrat, s'ha tingut des de fa molts anys com a cosa màgica i, i misteriosa fins al punt d'això, de ser considerat un ésser diabòlic. O sigui que és el que ha, no? Moltes gràcies, Irene.
3: Gràcies a tu, Gemma, i fins la setmana que ve.
0: es que, que és així, és gai negre no? com, a, com a representació o com a ell mateix és diabòlic, com a representant del mal, com a una presència d'allò màgic, d'allò aritmàtic, no? Senza dejar los gais negros, tenemos el que nos va a contar Isidoro Maccabich, o vaisitano famolt a un programa un hablaba del Pond de Santoblari, y dijo, no obstante exorcismos y bendiciones, sigue teniendo el puente fama más o menos diablesca. Largo sería el recuento. Cayó cierta vez allí un hombre muerto a traición sin que se diera con los malhechores, y durante algún tiempo rondaba por el puente, gimiendo por las noches, una mujer enlutada. Frecuente es en aquel paso el revuelo nocturno de siniestras lechuzas. A un hombre que atravesaba el puente de noche siguióle un enorme gallo negro que corría sobre el pretil y al disparar el viandante sus pistolas contra el pajarraco voló este incólume envuelto en un resplandeor azul, azulado. Una ronda de jóvenes dieron en el puente cierta noche con un fantasma y viendo que no cedía a pedradas ni a tiros torcieron por otra senda con el consiguiente espanto. I, clar, el que m'ha sorprès és que aquells s'enfronten el perill, no? Perquè imagino que el que estava creuant el pont de nit, el pont vell de Santa Eulari, del riu, Eivissa, i d'on devia saber en el què s'estava exposant. No? I també m'ha crida l'atenció com són de recurrents els mateixos elements, no? Les òlives, el gall, les pistoles estrets, la mort, no? I com el gall hauria ignorat els fets que s'obseien als seus voltants, no? I això, com no pot ser d'altra manera, clar, un dels cindrets considerats endimoniats de les nostres illes, on sa presència desmaligna seria un fet com a, com a real, no? Un lloc on troba hermós amb el dimoni com a tal. Però, per si el dimoni mos s'esquiu, concebida a Mart, eh? i de... M'aparec que en Borja té preparat, suposo que ho tens preparat, Borja, per contar-mos un antic ritual que es feia precisament per dueter terme, per fer una invocació en el maligne, que, a més, ve dir que, a part de sauvatge, és delicte, no? Així que ni pensar en fer res semblant... És, no és més que un exemple d'antics ritus i d'antigues creences. No? Així que, Borja Rigo, si volien contactar amb el
1: dimoni, com ho feien? I d'una de les maneres era que fa un fascinant llibre com és el Grimori del papa Honori, en teoria, obra de, del papa Nori III, però suposàvem que en realitat no. En qualsevol cas... També hi ha certa polèmica de si se va publicar per primera vegada mitjans segle XVI, mitjans segle XVII. En qualsevol cas, i ja que es diumenge, menja, com se feia precisament per invocar en el dimoni que té més poder aquest dia? D'entrada, s'ha de fer precisament en aquesta hora, és a dir, entre les 11 i les 12 del vespre, així que de moment anant bé. Perquè això funcioni, lo més ideal és estar a qualsevol indret en fora de nuclis de població on no hi hagui ningú i allà per invocar en Sugard, que si se diu aquest diable s'han de fer tres cercles concèntrics de protecció en terra entre el primer i el segon s'ha d'escriure lo següent Adonai, Sabaoth, Elohim". A continuació, entre el segon i el tercer s'ha d'escriure aquesta frase Sugard compareix Sugard compareix Sugard compareix i a la centre s'ha d'escriure el nom diabòlic, Sugard. Ara, la cosa se complica una mica més. S'ha de degollar un gai negre i ho haurà de la següent manera. Pren per a tu la sang de l'Holocauste, oh vigorós sortat, ja que sals aquí pel teu honor i la teva glòria. Una vegada recitada aquesta frase, s'ha d'escriure és lo mateix que hem posat entre cercles a un boci de pergamí verge. En Prant, com a tinta, la sa sang de l'animal. Sa Després, m'ho hem de col·locar en el centre del primer cercle i dir això. Te conjuri en poc, vigorós sorgaz, en el nom de Donai, aquell que és el cas. En el nom de l'Altíssim, jot te convoc. En el nom del Senyor dels carobins, jot te convoc. Oh, poderós i vigorós esperit, jo et convoquen en el nom d'aquell que va dir fiat lux i que per la seva paraula es va fer tot. Aquell que des del dia va contemplar la creació i va ser hermosa pels seus ulls. Aquell que va donar vida a la vida i que té el poder per destruir-la. Senyor del Sol que regeix aquest dia, jo te conjur perquè concedessis tot allò que demand, ja que el teu poder és gran i el meu conjur just. Amén. Finalment, Mosque compareixerà en Sogarts i ja cara a cara amb el limoni, li mostrarem el pergamí, i després s'ha de dir això. En el nom del tot poderós, deman que em concedeixis el coneixement i la virtut per trobar tresors que se troben a les muntanyes i a les valls. Resulta, però, que pot passar que aquella aparició sigui una miqueta reticent a fer-me'ls cas. Si això mos passa, direm... Justa és la meva petició, com just ha estat el procedir, ja que tot s'ha fet conforme a les lleis. En nom de l'Altíssim, concedim la demanda. I ara sí, el limoni obeirà i mostrarà un anell d'or molt pu que mai. De cap manera hem d'agafar en ses mans. Hem demanant demanar en el sugard que el posi a sa punta de sa nostra espasa. Fet això, aquell ésser desapareixerà i una vegada hagi fuit, ara sí. Mos podran col·locar sa anell en es dit mig de sa mà esquerra i així qui faci això s'haïrà un gran coneixement sobre tresors amagats. Coneixement que haurà d'emprar amb senya.
0: La veritat és que no crec que hi hagi molta de gent que sigui el suficientment friqui com nosaltres per passejar els eh, grimoris i, i llibres d'invocacions, etc. Això era del, del grimori del Papa Honori, però
1: grimoris que m'han pregat més dures. He, he de, he de dir, -ho, a dir moltes vegades que el meu grimori de capçalera és el Ciprianillo, Exacte, el Ciprian. Sí,
2: exactament. Jo dic que menys mal que tenim llum aquí a estudi perquè estaria un poc assustat ara, si no...
1: Sí, no?
0: Junts, sí. Sí, bé, però mos falta part de ritual. No tenim s'espassa, afortunadament no, no anem amb espasses pel món, ni tampoc bé. tenim pergamint, ni tampoc cometem delictes en pobres animals. Jo ja, no? dic ja,
2: ja. eh, que se me n'espassa a l'acer
0: Sí, bé, hi ha un vídeo, eh?, fent-te sí, sí. fent esparipè amb una... Tota molt d'aig, sí. Eh, sí, aquí. És, és que som molt d'aigua ja de, de ràdio. I la veritat és que no sé si, si en tots aquests anys ja que duim de, de Font de Misteri s'ha tant mai el tema dels gais negres com a tema principal de, de, del, del programa. I ja sé, Borja, que volies contar una altra cosa que res té a veure amb això. ve si una mica a veure sí que té. Però abans vull comentar qualque cosa més d'això de, dels gais negre, de coses demoníques, ara que has fet aquesta... Eh, com aquesta crida, no?, i de, també d'estranyes de, presències, també, de morts. Perquè a Eivissa no es diu a on, però sí que era per la ruralia, on un va morir, un que no tenia molt bona fama, qualcú en el que li hi atribuïen històries estranyes i fosques, no? Un que, que vivia una casa solitària on va morir, i el seu cadàver era vetllat per unes poques persones. I què va succeir? Idò que a altes hores de, de la nit, Només hi havia ja dues o tres persones, dones en aquest cas, que eren a la seva habitació, vetllant el seu cadàver, mentre en el porxo de sa casa també hi havia dos o tres homes. I ja estaven tots mitjadormits quan van sentir com un esclefit, un, un forn nou que es va despertar. I, I es van trobar que, misteriosament, el cap i els peus del llit del mort havien comparegut dos gais negres. Aquells gais negres i misteriosos van començar a agitar-se, a moure-se sales, a posar-se com agressius, no?, i a fer-se de cada vegada més i més grans amb uns ulls també, com de foc, que traien aspires i un bec immens, i de cada pic més amenaçador. Imaginem-se, és clar, no? Aquelles dones sortiren cridant, demanant auxili, cosa ben lògica, però s'han de posar en situació, evidentment. I just en aquell moment l'única llumeta que hi havia en aquella habitació, la llumeta d'un llum d'oli, es va apagar, deixant-ho totes les fosques. I, clar, els que eren en esporxo, davant dels crits i de l'escàndol que sentiren, anaren cap allà, anaven armats, com no, i en llum. I varen entrar a habitació on fins a feia un moment hi havia el cadàver d'aquell fosc, podríem dir fosc homo, i, i en esporxo cavien els peus de, del llit els gais i es troben que l'habitació era totalment buida. No hi havia ni gais ni cadàver. ras. I, a part de la cosa queixa més misteriosa, hi ha l'altra part més sorprenent relacionada amb els gais negres. Com, per exemple, perquè això de pensar que pogués ser la representació del dimoni o de les forces malignes o dels de enviats de l'infern? Bé, poden suposar que supersticions i res més. Però, a qualca banda, vaig veure que els antonians, els religiosos de sordre que segueixen a Sant Antoni Abat, pensaven que bé, han de recordar que Sant Antoni era tingut com a protector front a, davant de certes malalties, com per exemple, la coneguda precisament com a afat de Sant Antoni, que era una malaltia que estava causada per menjar segol a mal estant, no? que tenia mala cura, que era una malaltia molt greu a més del que representava, perquè era causa de patir al·lucinacions on es, on es veien monstres i semblants, no? Clar, i també podem imaginar segles enrere que podria representar que qualcú digués que veia segons quines coses, no? Idò, ho deia tot això perquè els santonians creien que una altra malaltia faresta, s'a sífilis, deien que era transmesa ni més ni manco que per l'aleria d'un gai negre. Pobres, els gais negres. Bé, recordar, evidentment, que el motiu de transmissió de, de la sèfilis, eh, normalment per transmissió sexual, així que si si volem evitar les malalties de transmissió sexual i d'anar lògicament amb precaució està, està bastant clar i ara en Borja m'està mostrant els seus apunts m'està aixecant el ditat i què vols?
1: Ara he, he demanat en, en una mica d'un canvi de sintonia perquè és que no vull que se me passi una, una cosa curiosa. Perquè aquesta mateixa setmana, en el digital del de, diari de Huelva, s'ha publicat una informació que té molta a veure amb, amb un tema que han tractat de fan de misteris en profunditat aquest mesos, i és els dels fantasmes d'animals. És una investigació assignada per en José Manuel García Bautista, company andalús de, de ràdio i també de misteris, i compta aquest investigador així ràpidament que una dona de nom Maria Belén se va posar en contacte amb ell per molts d'unes coses estranyes que passaven a casa seva. Estaven protagonitzades pel seu cas en nano i fins aquí res estrany, clar, llevat de que aquell animal fa mesos que va morir. A més, la dona va matitzar que no creien fenòmens estranys ni li interessaven gent ni mica. Aquell animalet havia mort de vell i, compta sa testimoni, que el primer vespre després d'allò, a s'hora de dormir, va sentir com una presència en els seus peus, de del i, seguint el còstum, li va dir que ja era a dormir, com sempre feia, però clar. I immediatament va donar-se en compte amb de la situació i d'un bot se va aixecar per comprovar que no hi havia res de muntagit. Més tard, un altre fenomen encara més inquietant. Per tristesa, per no tenir forces, aquella dona encara no havia retirat el recipient d'espinso de, des de l'animal. I aquell mateix vespre va sentir com si menjassin d'ell. Tot on hi va anar i no hi havia cap animal, però sí, i això la va espantar Pinso escampat Pantara. També va sentir sa seva respiració mentre dormia i la va por a gravar. I el fenomen determinant per contar sa seva història va tenir lloc alguns vespres més tard, quan va veure aquell animal difunt jugant i corrent per dins sa casa. I, definitivament, se va fer sa gran pregunta. Era s'esperit del seu difuncar? No sé què pot semblar, però crec que podem estar a la White i si hi ha més informació damunt d'aquest cas o d'altres semblants, ho puc en comptar.
0: Has dit no sé què de porcs o superporcs Sergio Rigo en el, en el sumari que havia de contar amb Borja Rigo ja ja ho, ho, ho contaràs la veritat és que és un cas molt molt com a mínim inquietant no fa molt que en. van comptar vaig comptar un precisament de qualcú amb un també un animal domèstic que també li compareixia i crec que és molt curiós perquè clar en aquell cas era un ca que veia un altre car, pel, pel que se va por a no perquè fins i tot se'n va anar a on estava enterrat l'altre car. És a dir, una persona tenia un canat, el seu canat va morir, el va enterrar eh, a casa seva, se va fer amb un altre company, amb un altre canat, i es Canet nou se va posar molt inquiet i va seguir com una ombra, posant-se com a nerviós, fins que se va aturar on s'altre havia estat enterrat. No? En aquest cas, es dit que una investigació del company en García Bautista que, que estiriem parlant d'una senyora que no creia en aquestes coses i que afirmava haver vist el seu propi
1: company de quatre potes, no? És, no ho, ho des tu, sa paraula clau, crec que és inquietant. Sí, jo crec que podem parlar aquesta paraula.
3: Petres Som gran.
1: Ara, parada, na Juliet ja està entrant dins nostra i ja ho està deixant tot blanc.
3: Fetos! Connectam amb
2: Sillot. Com està, amb Jaume?
1: Sillot uh, no fa neve. Un
2: altre Jaume, en Jaume de Porrera. Jaume, com anam? Les
3: taulades són blanques,
2: fora vila totes blancs. Una bossa al temps
3: Ara anam amb en Jaume de Felaní. Jaume, com estàu.
2: Forna'ns a repetir una nevada. Jo no sé si cansa del 56,
1: per aquí fa molt temps. No
3: vos ho creureu, però me l'ha tofat un Jaume. Un altre, de Vall de Mosses.
1: Bona tarda, és que no va, bunda.
3: Cintos. Fent-ho a IB3 radio, a partir de les 3. Repassam de 8 anys d'història.
1: Ens
0: preparam per començar. Neix IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
3: Emissió amb proves.
2: Què explica, doncs que a La ràdio, la música, els teus referents, vius amb ella, vius per ella, t'acompanya't... Per això vam decidir començar amb aquesta emissió en proves d'aquesta casa. De vuit anyats, De vuit anys. Eh? Sí. Anys i anys, i hem canviat panys, també, <laughs> alguna vegada. Sí, sí. Sí. Quina, quina passada! Quantes cançons han sonat, quant d'artistes professionals periodistes, músics, han passat per la casa. És
3: com si fos un acumulat, no?, de tota aquesta història tia. de sa ràdio. Jo recordo que és Ràdio Gaga. Eh?
2: Jo encara me'n recordo. Quan ha sonat aquesta, aquesta locució d'en Guillem Mora, doncs encara s'han posat de, 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 de punta. Fell de eh? eh? Sí, sí. Però bé, ara
3: ja, als 18 anys, és una data molt important. Tots han passat per diferents programes. Mm -hmm. Sa música mos estira a, a tots. I Ivetres Ràdio. Som grans.
0: I doncs arribat a la fi d'esprema d'avui, esperem que heu passat una estona agradable, que heu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, ahir vam estar parlant de la pedra filosofal, del que representa, i evidentment el cap se me'n va anar cap a la immortalitat, ja, ja ho he dit. I a damunt avui també hem parlat d'allò de, de viure fins a prop dels 130 anys, com a cosa diuen estadísticament, probable. Nirene també en el Contes i Rondalles ha parlat d'aquell jove que semblava que d'un dia per l'altre que era un centenari, no? I, i també hem parlat de, de, de morts i de totes aquestes històries. I clar, en aquest acomiadament dominical m'agradaria gaudir un moment d'en Costa i Llobera i la seva corona de sempre vives. Muda i trista la riera vés al marge del fossà desolada torrentera que ni sols la primavera fa alegrar. Com a corrent la mirava de les llàgrimes de dol, avui que la contemplava, mentre, boirós, s'aclucava l'ull del sol i allà a tirar rompuda una corona llavist de queixa flor que mai muda i sols té essència volguda pel co trist. Era una oferena piadosa consagrada pels records, com una baula amorosa per enllaçar misteriós avius i morts. Corona sempre viva, símbol d'efecte immortal, dins les aigües fugitives llançada per mans esquives al fondal. Jo pensar tot és mudança, passa la trista corrent, passa el plor i l'enyorança i s'apel la recordança pel torrent. Tot afloco qual món brotona fins l'eterna del record, és floreta d'una estona, i penses fer-te en corona, fill de mort? He alçat, alçat la mirada... I allà, en la fonda blavor, coronava la vesprada flor sense fi de l'estalada sempre vives de claror. De Nassalind Immortality, Immortalitat. Ai i Pau, bona nit, gràcies per saber-nos companyia i fins la setmana que ve.
3: So